0: Y um, decime una cosa, ¿qué está pasando hoy en día?
1: En Chile es un contexto complejo. Yo le llamo que nos deconstruimos en siete días a partir solamente de un detonante tan simple como una evasión del metro, pero por 30 pesos que había subido el transporte y esto devino en que eh, nos cansáramos y nos uniéramos más allá de identidades, sino de un afecto que era la rabia de decir.
0: Ya escucharon un poquito a Beatriz porque ella fue una de las diseñadoras que entrevisté en el episodio especial de Chile, pero en esta entrevista van a poder conocerla mejor. Beatriz es una diseñadora que estudió historia, o es historiadora y diseñadora feminista, chilena, y nos va a contar sobre el pasaje de ser historiadora a diseñadora y de su trabajo como diseñadora UX. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Entonces, eh, ¿quieres presentarte?
1: Ya, ahora sí, de nuevo. Mi nombre es Beatriz Leal, soy de Chile, soy historiadora de formación de venía en el diseño, en la comunicación, trabajo en experiencia de usuario, en investigación y diseño de servicio y... Divido mi tiempo entre mis dos pasiones, que es el diseño y la perspectiva de género y el feminismo en instancia, sobre todo con mujeres en mi consultora.
0: Te quería preguntar también, ¿cómo fue este pasaje de historiadora a diseñadora?
1: <risa> es como la pregunta siempre de cajón, pero cada vez menos, me y eso me alegra mucho. No, fue coincidente, yo estudié historia, nunca quise ser profesora así porque no quería convertir mi vocación en, 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 en trabajo y en, quise ser historiadora, de hecho trabajé como historiadora en las bibliotecas viendo documentos antiguos pero era una, un trabajo súper solitario y no me sentía cómoda y al final me di cuenta que tampoco era lo suficientemente no tenía la rigurosidad o no era lo suficientemente buena y un profesor creo que en esa época me dijo que yo no servía para, no tenía dedos piano, un hombre blanco heterosexual obviamente y, y a partir de buscar nuevos caminos, eh, bueno, me metí en una banda punk feminista, tocaba el bajo entre medio, lo que me abrió muchas puertas también. Y luego, desde esa misma banda, una persona que le gustaba mucho la banda me invitó a trabajar a una empresa de e-learning, que fue mi primer contacto con el mundo digital, diseño instruccional y porque si tú piensas en frío decir una persona que es historiadora es al mundo ¿qué le dice? sé, sé leer y sé pensar <risa> es <risa> súper difícil decirte a partir de eso me metí en el mundo e-learning digital y ahí empecé a, a hacer harto especialización en gestión de proyectos y ahí entré a un diplomado que ahora hago clases en la católica acá en Chile que era de experiencia de usuario y contenidos digitales y ahí encontré la vocación cuando vi que todo se centraba en las personas y se investigaba del diseño centrado en las personas, y eso me voló la cabeza y era lo que andaba buscando. Porque si tú lo ves fríamente, yo cuando estudia, estudia historia investigaba, y investigaba muertos. Sí, sí. <ríe> y ahora, sí. con la experiencia de usuario, tú trabajas con las personas en vivo y la creatividad humana para mí no tiene límites y me encanta. Y a partir de eso, con la personalidad diciendo, creyéndome todo, He eh, a una agencia, a una consultora en esa época, que era Ida, y yo le dije, yo quiero ser arquitecto de la información, y yo en esa época, con suerte, usaba Paint, <ríe> muy patuada siempre, muy punky, y esa vez, Max Villegas, que era el dueño de Ida, dueño de Ida ahora, que trabajé varios años ahí, eh, me dijo sabes que tú tienes como competencias en gestión y de experiencia usuario no necesito que tú hagas nada más que gestionar la experiencia usuario que no existía en esa época era como gestionar qué y claro porque uno de los mayores dolores que hay hasta el día de hoy es gestionar equipos gestionar hacer gestión respecto que hoy le llaman como product owner y partí como project manager y después me di cuenta que claro la gestión soy buena haciendo gestión pero me, me, me volaba más la cabeza investigar, pues entonces hice un tránsito en algunos años a hacer investigación, luego entré el diseño de servicio, hice el magíster en comunicación estratégica y ahí me di cuenta que el paradigma que trabajamos nosotros desde el diseño en otras disciplinas todavía está años luz, sigue siendo jerárquico en relaciones de poder y el diseño es horizontal, es transversal y eso me volaba la cabeza. Y luego entré a hacer el magíster en diseño avanzado que lo estoy terminando ahora y ahí ya me terminó de... De enamorar. Ese ha sido mi tránsito.
0: ¿Y dónde hiciste este magíster de comunicación estratégica y el de diseño avanzado? Siempre, no, es la católica, en la universidad
1: católica. A mí el magíster en Comunicación Estratégica me sirvió para entender la gestión del cambio que es con la que yo trabajo ahora 100% y entendiendo también que los procesos de diseño tienen esa parte el nivel comunicacional, el nivel de estratégico también que tienen que haber en las organizaciones como entes vivos y el magíster en Diseño avanzado también en la Facultad de Diseño de la Católica que es donde ya me terminé de deconstruir, le digo yo porque finalmente yo veía a mis compañeros y compañeras diseñadores y diseñadoras y me volaba la cabeza sus formas, sus métodos, cómo pensaban, cómo creaban y decía, es que yo también quiero tener esa capacidad y esa como eh, urgencia por tener como esa capacidad eh, me llevó a, al magíster en Diseño Avanzado para poder tener más herramientas y poder ampliar mirada.
0: ¿Y cómo surgió esto del feminismo? Eh, ¿Cómo surgió esta mirada feminista al diseño? Es que fue súper,
1: yo creo que fue un tránsito bien natural porque, claro, yo ya venía como con todo un background feminista, con perspectiva de género. A mí me, siempre me incomodaron cosas que a otras personas no le incomodaban y me empecé a dar cuenta y, y también coincidió con este despertar feminista a nivel mundial, con el 8M, etc. De decir, el feminismo nos puede entregar una perspectiva teórica riquísima para poder generar un diseño más crítico y también con valores feministas que son transversales, que es igualdad, eh, diversidad, respeto, etc. Y yo lo veía tan claro, pero cuando yo llegué como al Magistro en Comunicación de, Estratégica y al Almada, al por así decirlo, era una mirada súper outsider, porque finalmente era una mirada súper crítica, súper también generativa, pero hay un desconocimiento desde la perspectiva teórica, entonces está este prejuicio que siempre me tengo que hacer cargo de que no es lucha de sexos, que no solo se trata de la mujer, sino se trata de hacer un diseño o construir realidades justas para cualquier persona que esté en una situación de dominación, exclusión o discriminación. Ya estamos hablando de derechos humanos. Cuando yo trataba el feminismo dentro de la, del ámbito académico, era bastante no mal mirado, pero sí como, como poco relevante o secundario o desde la perspectiva de decir que no se entiende. Entonces ha sido como un tránsito también, como lo trabajo cuando trabajo en las organizaciones incorporando la perspectiva de género. Parte con una sensibilización sobre el tema, bajar los prejuicios, bajar los sesgos, explicar mucho. Huerto Maturana es mi, es mi base desde la cual yo abordo todo lo que hago desde la perspectiva de, de la, del del lenguaje y el cambio organizacional, y, y ahí también coincide en que eso partió hace como tres años, y todo mi trabajo en la universidad lo hacía sobre feminismo, pero aplicado, y me di cuenta que este año, justo este año vino a la universidad Laura forlan que está, está a cargo del Future Lab, creo que en en Chicago. Y vino de visita a Chile y a toda la academia que estaba ahí les dijo, existen dos vías para poder trabajar los futuros que nos vamos a enfrentar. El poshumanismo, que es algo que he tenido que ir aprendiendo ahora con mi proyecto de tesis, y el feminismo. Y nombró una serie de autoras y... Y fue como darme cuenta, yo estoy en esta hace dos años y tiene que. Y, y como que Laura vino a, a validar un poco cómo está, mirada y a partir de eso se ha visto inter, eh, iniciativa, interés también he visto en pregrado que existió interés me han invitado a que muestre lo que he hecho o las miradas desde cuál la abordo y también mi estrategia o mi forma de, de sensibilizar aparte de esto ha sido también yendo a conferencias afuera en instancias donde todavía no es tema, por ejemplo fui al UX Conf, que es una conferencia de experiencia y usuario a hablar sobre feminismo y diseño fui a Palermo también en Argentina a hablar sobre el tema Ahora fui a Lila a hablar sobre género
0: y experiencia usuario. Bueno, entonces me contás algún, contame algún ejemplo y algún proyecto donde esto fue especialmente relevante. Uno de los proyectos que
1: para mí fue piloto para demostrar que no es solamente una mirada crítica sino también generativa. y para poner en práctica también lo que planteo, que quiere decir que yo desde una perspectiva personal veo que el diseño en ciertas instancias es un proceso bastante alineado. Lo que no es juzgarlo, sino que es describirlo de una forma, en el sentido de que siempre estamos al servicio del método del hacer. Pero desde la mirada feminista también hay que hacer una mirada a nosotros como diseñadores al ser y qué juicios, prejuicios, sesgos, valores estamos transmitiendo al momento de enfrentarnos a un, a un desafío de diseño. Entonces, esto lo puse en práctica cuando me pidieron hacer un taller de liderazgo en la Universidad de Santiago para ingenieras donde la proporción de mujeres era 70% hombres, 30% mujeres, y las mujeres también tenían una tasa baja de matrícula, o sea, de matrícula y de egreso. Una, un ambiente muy masculinizado, y yo tomé el desafío de hacer un taller y les dije, no, hagámoslo desde el diseño centrado en las personas, con una metodología de diseño y también con una mirada desde género y feminista, porque finalmente yo no quiero que las, las, las personas que pasen por este producto que no sabemos qué hacer, sean, vean el liderazgo como un instrumento sino el liderazgo como una forma de, de ayudar al mundo y una, un liderazgo desde la perspectiva de que tiene que partir desde uno como el valor propio y también como yo mejoro no solamente mi bienestar individual sino social que son los valores feministas al momento de, de diseño hicimos todo el proceso de diseño incorporamos todo el ecosistema dentro del proceso de investigación hombres, mujeres, decanos decanas profesoras, profesores, alumnas, alumnos, y alumnas, y más de 300 personas participaron en el proceso de investigación, teniendo en cuenta también como investigador e investigadores cuáles eran nuestros propios sesgos y prejuicios, eh, y, de, y declarándolo porque finalmente eso determina también cómo va a ser el producto de diseño después. Y nos dimos cuenta, claro, porque pues las niñas en ese proceso hicimos journey map, hicimos arquetipo, etcétera, o las niñas que pasaban por este proceso tenían una cuestión estructural de desigualdad y, de, y desde la autoestima respecto a que si eran capaces de pasar por una ingeniería. Desde la casa les decían que no eran capaces y que era una carrera masculina, luego se enfrentaban a un sistema de formación donde el poder se ejerce desde una mirada opresiva y finalmente tienen que su superar millones de barreras, el techo cristal, etc. Y diseñamos un dispositivo, le llamamos, que rompe un poco con este esquema tradicional jerárquico de formación. Y ya vamos en la mitad y hemos visto cambios de paradigmas increíbles en la facultad. Las profesoras nos están pidiendo que hagamos como también nosotros reproduzcamos a nivel de profesorado. Se está viendo también, nosotros ofrecimos una estrategia de cómo incorporar las perspectivas de género a nivel estratégico y organizacional. Y las niñas también, no, no, las, las chicas del dispositivo, también empiezan a, a tener este lente que yo digo, que empiezan a ver la realidad de otra forma, y han llevado lo que han trabajado a partir de la autoestima, de cómo conversar, etcétera, de cómo relacionarse en el mundo, y ver a un otro como legítimo o legítima en sus familias. Nos piden las herramientas para que las mamás lo apliquen en sus trabajos, etcétera, etcétera. Entonces hemos visto que, Verlo de una perspectiva feminista, desde la igualdad, de la diversidad, el respeto, tiene consecuencias más allá del diseño como tú lo tenías como, como pensado. Y ahora se está viendo de que esto sea no solamente un, un optativo, sino que sea como un taller, eh, parte de la malla eh, transversal para mujeres y para hombres, porque ahora este primer prototipo que he estado prototipando es solamente para mujeres.
0: O sea que lo que estuviste prototipando es un taller donde la idea es como reflexionar sobre estas cosas.
1: Claro, y no es una mirada eh, de transmisión de conocimiento, el, el, el liderazgo es esto, el liderazgo tú lo puedes hacer, eh, yo necesito, porque lo que, con lo que llegan las niñas es que necesitan aprender del liderazgo para saber cómo mandar a un otro, o dar instrucciones. Perfecto. Como una mirada súper instrumentalizada, pero finalmente con lo que nosotros lo diseñamos es una mirada más, es una mirada distinta, es ¿eh? una mirada como de tú vas a tener agencia y esa agencia con responsabilidad ética, ¿cómo la vas a utilizar?
0: Es como La idea es, es como cambiar la cultura de la organización, de, en este caso de la Facultad de Ingeniería.
1: Claro, pero uno también parte, no, como dice Norman, eh, no va a dar el problema completo, sino que se va a hacer cargo de los primeros síntomas para poder sensibilizar sobre esto, porque sabemos que es de mediano a largo plazo.
0: ¿Y tenés algún ejemplo donde también aplicaste esto del de diseño, eh, el, el diseño con perspectiva de género, en donde esto se vea en, el, en un resultado de lo que hiciste? O sea, no solamente, eh, no, no en las en la dinámicas de la organización o en la dinámica de trabajo, sino en el resultado del diseño. A nivel como
1: este año que, me, que ha sido como poner la mano en la masa, solamente puedo incorporar porque también es difícil, <ríe> Yo no puedo llegar donde un cliente y decirle hoy voy a hacer diseño feminista, por eso te digo que es un tránsito súper lento, a nivel de experiencia, a nivel como de instancias de laboratorio todavía, pero uno de los proyectos en el que estoy trabajando ahora, que tiene apoyo de la Facultad de Educación de la Católica y de la Facultad de Diseño, es trabajar a partir de la mirada feminista, nuevo materialista y poshumanista, artefactos o, o formas en que se puedan descentrar narrativas dominantes de género y origen en un campamento, en Win y en Colina, respecto a esta tensión que existe con la lectura, que es mi proyecto de tesis. Y ese va a tener en los próximos meses un resultado más tangible que no solamente sea experiencial.
0: Beatriz dice que su lucha es tratar de hacer diseño justo, Quiere diseñar realidades y relaciones sociales. Y creo que muchas veces hacemos esto cuando diseñamos, no somos muy conscientes de qué realidad estamos diseñando. O sea, ¿cuál es la consecuencia de nuestro trabajo? ¿Qué pasa cuando se usa lo que propusimos? Por eso es muy importante que exista la investigación de diseño, no solo al principio, en la fase inicial, donde tenemos que pensar qué diseñar y cómo, sino también después que hicimos lo que hicimos, para evaluar cómo cambió lo que pasaba antes. ¿Cómo se usa lo que propusimos? ¿Estamos proponiendo un sistema, servicio, objeto que hace más justa nuestra realidad? ¿O lo que pasa alrededor de lo que diseñamos funciona de una manera totalmente diferente a como nos lo imaginamos? Y muchas veces, los proyectos de diseño no contemplan esta instancia de evaluar en territorio lo que se hizo. Y tenemos que pasar muy rápidamente a lo que sigue pero a veces me pregunto si pasamos muy alegremente a la etapa que sigue porque no estamos entrenados en investigar post-implementación o porque nos gusta más crear cosas nuevas que analizar o porque queremos mostrarnos como efectivos e innovadores y lo que se valora en esta sociedad es el producir, ir para adelante constantemente. Sigamos escuchando a Beatriz. O sea, la idea es estudiar cómo la gente lee.
1: Claro, lo que pasa es que en, eh, ese proyecto es súper bonito porque es una instancia donde en los campamentos, que son estos lugares donde la gente llega, se toma los terrenos de forma irregular, eh, luego se, se generan cierta eh, cotidianidad de vivienda a partir de ciertas instituciones como Techo para Chile, donde se le entrega una vivienda básica y se generan estos barrios que se le denomina campamento. Eh, no hay espacio para la niñez entonces están eh, el único espacio más cercano es la escuela pero finalmente las sedes de vecinos las casas viven así no vienen en condiciones eh, de vulnerabilidad muy grandes y de desigualdad ese techo para Chile creo estos espacios que se llaman techo para aprender que son una, un espacio, una salita donde los niños después del de colegio pueden ir a interactuar entre ellos y eso espacio en la, dentro del formato de educación no formal entonces uno de los primeros programas que se eh, implementó Fue como sala lúdica a partir del juego Entonces el observatorio del juego implementó ciertos juegos Que permitan desarrollar ciertas habilidades de los niños y las niñas Y un segundo programa fue el Rincón Libre Que es con la, mi profesora de tesis, Karena García Que ella venía de hacer un proyecto de la biblioteca migrante En donde a partir también de, del ejercicio de la lectura O también ver el, la lectura como un objeto liberador eh, se puede cuestionar también las formas de hacer y pensar y descentrar estas narrativas dominantes discriminatorias. Entonces, a partir de ese ejemplo, se quería implementar en, la, en, en los TPA, pero han ocurrido ciertas fricciones donde las agentes o las gestoras, que son mismas pobladoras de, de los campamentos, no tienen tanto cercanía con la lectura. Entonces, es súper difícil que los niños le puedan tomar valor a la lectura, lo que se pueda provocar también estos paradigmas como de de cómo yo trabajo la lectura en grupo que es como la lectura grupal cómo, de, cómo romper también ese paradigma y entender que el libro es un medio también para desencadenar por ejemplo, que uno de los centros de investigación los afectos y las emociones y teniendo la tesis de que las emociones también pueden ser parte de las transformaciones sociales y la educación de las emociones también es súper importante para ser personas más seguras en un futuro respecto a, al devenir de su realidad entonces, había una tensión constante y mi misión, o me metieron al proyecto para poder observar esta realidad y desde una mirada feminista, nuevo materialista, poshumanista, entender cómo se puede eh, tensionar esta relación. A lo mejor es el libro, a lo mejor no es el libro. Puedo destruir el libro, de hecho, así de, 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 de abierto el proyecto. El objetivo es descentrar los discursos o narrativas de género y origen que hoy día dominan un poco ese espacio, que son excluyentes, discriminatorios, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿Y qué, qué sería esto de explotar el libro, destruir el libro?
1: Porque finalmente el libro es un artefacto que guarda narraciones. Es un artefacto que, que media un poco la experiencia entre las historias y las personas. Mi hipótesis o mi teoría, como se está viendo ahora, se basa como en el objeto, pero a lo mejor hay algo más allá que podemos cuestionar o tencionar. y eso es lo que invita el feminismo un poco y también como las nuevas perspectivas postcualitativas, etcétera, respecto a cómo podemos tensionar y lo que es evidente podemos también transformarlo en nuevas experiencias a partir del diseño.
0: Bueno, te voy a tener que entrevistar después cuando termines la tesis.
1: Sí, me quedan como yo tengo fecha de entrega ahora a febrero
0: y ya estoy desarrollando mi timing eh, Y entonces, eh, ¿qué te imaginas haciendo en unos años?
1: Eh, Mis planes.
0: <risa> No
1: sé, no, como que soy como lo alcohólico, vivo el día, un día a la vez Pero <risa> um, si me preguntas como que mi, mi bandera o mi lucha es tratar de hacer un, un diseño justo Porque igual no quiero, o mi, mi perspectiva es que yo veo el diseño tan poderoso En construir y diseñar realidad y relaciones sociales Que siento que tiene que haber también un contrapeso de, de que tiene que cuestionar y tensionar eh, el cómo lo hacemos, el cómo lo vemos y mi plan es, dentro del corto plazo es poder ir a hacerme el doctorado afuera estoy entre Ale Alemania y Finlandia para poder también ver otras realidades y traerme toda esa herramienta a Chile y poder hacer, no sé, una ONG una institución donde podamos trabajar estas perspectivas de forma... donde, no sé, pues, eh, igual ahora estamos sujetos a un mercado poder tener espacios de laboratorio para poder también trabajarlas desde otra perspectiva como se hace en España con el, eh, el urbanismo feminista donde hay organizaciones que generan proyectos y trabajan para el Estado en donde una mirada menos prejuiciosa respecto a cómo puede portar el feminismo al desarrollo de, de, de políticas públicas más
0: equitativas y justas eh, ¿A quién te referís en España? ¿Quiénes te están inspirando ahí? Hay
1: un, co hay un colectivo que no me acuerdo el nombre que hacen urbanismo feminista Punto y seis. trabajan a partir de proyectos Sí, punto 6, ella, sí, que las sigo N, las leo N, en, porque encuentro que es un proyecto que se pudo validar en un entorno que es bastante árido respecto a una mirada que, que es bastante tensionada y, y genera en realidad y generan y también trabajan en políticas públicas, entonces eso quiero un poco extrapolar como ese ejemplo y traerlo a Chile o también trabajarlo acá
0: en Chile. ¿Y por qué tenés ganas de irte a, a, a venir acá a Finlandia o, a, o ir a Alemania?
1: No, solamente porque también tengo una mirada muy
0: chilenocentrista,
1: <ríe> muy local y, y quiero ver otras perspectivas cómo se hace en otros países, cómo funcionan las relaciones en otras partes ver cómo se ve el diseño, sobre todo me interesa mucho el diseño de transiciones el diseño sustentable y también cómo dialogan con el feminismo porque finalmente el feminismo es como un frame de una mirada, pero usted tiene que dialogar también con otras necesidades y cómo aporta también
0: esas miradas. ¿Y qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo que te está inspirando en este momento? Estoy leyendo
1: mucho sobre... Ahora, el último libro que estaba leyendo era El Feminismo del 99, que es como este manifiesto que, que ha inspirado un poco el movimiento feminista hace poco. Eh, a nivel de diseño, estoy leyendo más artículos, sobre todo con el del diseño de transiciones, este, este rompimiento del paradigma del diseño central de las personas también eh, sobre investigación poscualitativa que también nos va a pegar fuerte en los próximos años a nivel de diseño, si ya está haciendo ruido en las teorías sociales esto nos va a pegar donde decir, ¿sabes qué? La representación ya no, no es válida. Eh, Las metodologías que tú ya conoces no son válidas. Entonces, como ahí yo estoy un poco metiéndome mucho en posthumanismo poco humanismo, poscualitativo, nuevo materialismo desde la otra perspectiva. Porque el feminismo, son muchos feminismos, entonces también hay muchas perspectivas. Entonces pasamos de Judith Butler a, a Grace. Para decir, ¿sabes qué? Eh, también tenemos que darle un, un espacio a la materia, al cuerpo, al afecto. Entonces eso es lo que me ha vuelado a la cabeza en los últimos meses.
0: Una pregunta, ¿qué quiere decir post-cualitativo investigación post-cualitativa? La
1: investigación post-cualitativa es como una, una tendencia de investigación que se está trabajando en los últimos años en la teoría social que cuestiona un poco la, el método científico, esta mirada más... Eh, cartesiana de la investigación en donde tú tienes como un, un tránsito súper marcado, como el diseño tú tienes un problema, tienes una, como un frame, pero finalmente te dice la realidad no es tan así de estructurada de hecho como citando eh, la modernidad líquida eh, es imposible que tú puedas manejar o conocer una realidad desde un frame tan diciendo eh, parto de nada y voy a terminar en B, es imposible entonces lo que, te, pues, lo que plantea la, la perspectiva más cualitativa es una mirada más etnográfica, una mirada más de riesgo, una mirada más por sobre las representaciones, por sobre las identidades políticas, en este giro afectivo también de la teoría social, que no es fácil, no es para nada fácil, porque finalmente es trabajar con la incertidumbre dentro de la investigación cualitativa y también el rol del sujeto investigador y esta definición positivista de objeto, sujeto de investigación, romperla y entender que es un proceso que se vive y una co-transformación desde la perspectiva cualitativa
0: ah, ¿Cómo te fue en ILA? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que fuiste a presentar a ILA?
1: A ILA fue a presentar una mirada crítica y también como eh, con herramientas prácticas respecto a cómo incorporar la perspectiva de género en el hacer de la experiencia de usuario, que es un, finalmente hoy, hoy dominan ciertos paradigmas, ciertas narrativas de la experiencia de usuario que tienen que ver con KPI, que tienen que ver con modelos, metodologías ágiles, etcétera. Eh, que está bien desde cierta perspectiva respecto a cómo está funcionando la transformación digital en el mundo y en Chile. Pero mi propuesta era verlo desde una perspectiva del cambio transformacional, de cómo la sociedad también afecta como a las organizaciones y cómo se tiene que incorporar la perspectiva de género en la experiencia usuario pero desde una mirada sistémica. No se trata solamente de hacer productos más inclusivos, sino que tienen que ver con toda la cadena que va ahí detrás de ese producto. Por ejemplo, la organización, el negocio, el servicio, eh, una industria, una sociedad, el producto, las personas. Y de esa perspectiva también herramientas prácticas, desde la experiencia que yo he tenido trabajando, de cómo tensionamos con miradas que son distintas a hacer las cosas distintas. Parto mi presentación con una historia que tiene que ver que yo partí haciendo un formulario contacto. Muy nada, en un banco de cobertura nacional. Y cuando llegamos al, al campo del género, yo les digo, está mal planteado porque el género es una construcción social. Y si quieren preguntar esto, cuestiónenselo Y si no, pregunten sexo. Y si es sexo, ya no es binario porque incluso en, en otros países son tres. Y solamente bastó que yo hiciera ese comentario para que el tema subiera a gerencia en una empresa que tenía políticas declaradas de inclusión, diversidad y de género. Y esto atracción un poco el proyecto, que finalmente tuvieron el cuestionamiento de decir, ¿sabes qué? Lo vamos a trabajar, pero no nos podemos acercar, no, entonces vamos a preguntar, ¿sexo, hombre, mujer? Otro. No es una guerra ganada, pero sí es una es como una tensión que uno genera desde eh, esta mirada periférica que puede tener la experiencia de usuario, hacer cuestionar una organización completa de cómo está haciendo y cómo concibe también el género entre su hacer. Y a partir de eso yo en la planteaba ciertas buenas prácticas de cómo tiene que ser la actitud y cómo tiene que ser un, un tránsito, que no es fácil, no es largo, pero finalmente nosotros tenemos que ser los agentes que generan estas, estas tensiones y ser conscientes también de cómo nosotros
0: generamos diseño inclusivo. ¿Y, y, y qué, qué riesgos ves a estos de ser estos agentes que generan estas tensiones?
1: es que el primer paso, claro a mí, y lo he vivido en carne propia uno tiene que enfrentarse a, a negociar con otras narrativas que tienen las personas porque no es un, imponer una visión es negociar narrativas entonces cada uno se enfrenta a prejuicio, a sesgo pero también hay un contexto, por lo menos en Chile, donde estas discusiones se están dando y donde hay un ambiente que te permite abrir esta conversación antes ni siquiera se podía abrir ahora se abren, eh, se aceptan se conversan entonces, hay otro eh, mood cultural o sociocultural respecto a cómo poder abrir estos diálogos. Antes Hace cinco años uno era outsider. Ahora ya es parte. Eh, de, de hecho, en Chile hay ciertas normativas que están surgiendo como las ISO, en donde las, las empresas se están certificando para incorporar la perspectiva de género. Y eso impacta no solo en la organización, el negocio y las personas que están dentro de una organización, sino en el hacer de las organizaciones y cómo tienen que hacer productos y servicios más inclusivos. Porque las generaciones que tienen ahora ya son más cuestionadoras respecto a eso. Yo me fijo o también veo como en mi entorno, como si una empresa te pregunta el género en un formulario, o cómo está su infraestructura, cómo es la experiencia, el, el lenguaje que utiliza si es no sexista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un cambio social completo que ahora nos permite poder tensionar. Pero cuando hablo de tensionar, no es solamente desde la crítica, sino también generativa y no confrontacional. Eso es súper importante cuando uno trabaja con feminismo y género. Está negociando una narrativa, entonces mantener una narrativa confrontacional es cerrar la perspectiva de un otro, a abrirse a conocer una realidad nueva.
0: ¿Es verdad que las ISO están teniendo perspectiva de género? O sea, ¿las ISO incluyeron una perspectiva de género?
1: No, actualmente no. Las ISO están en un tránsito hacia eso. Eh... Pero los tipos de certificación o de normativas que se están construyendo a partir de los lineamientos del PNUD, de cómo gestionar el género, funcionan como una ISO. Y al igual que las ISO en los 80 eran sugerencia y luego fueron obligación... El tránsito natural de estas normativas de género es que pasen de ser una sugerencia a ser un parte de la generación de valor de los productos y servicios de las organizaciones. Es lo mismo que la sustentabilidad. También es como son las dos vías que, están, que van a remover un poco las estructuras tal como lo hicieron las ISO con calidad, por ejemplo.
0: Eso estuvo buenísimo. <risa> eh, no, no tengo más suele. preguntas, creo. <risa> ya estamos. Muchísimas gracias.
1: Oh, muchas gracias a ti y qué honor que me hayas querido entrevistar.
0: Beatriz dice que nosotros y nosotras, refiriéndose a los diseñadores, tenemos que ser los agentes que mostramos la fricción. Nosotras negociamos las narrativas, cómo se pide información al cliente, qué se pide en un formulario. Parecen cosas menores, pero no lo son, porque muchos de estos formularios se hacen como en piloto automático y con eso se repiten maneras de hacer las cosas que reproducen valores que ya no nos representan. Por eso es importante que cuando uno tiene que rediseñar algo, lo que sea, se pregunte si se puede repensar la narrativa. Eso es lo de ser agentes que mostramos la fricción. No quedarnos solo con lo que nos piden e ir un poco más allá para repensar qué es lo que estamos haciendo, como sin querer que pueda llegar a excluir a algunos. Y aprender a ser agente de fricción no es fácil, sobre todo para diseñadores jóvenes que están recién llegando al mercado laboral. Pero es necesario y es lo que puede convertirnos en diseñadores comprometidos en hacer una sociedad más justa desde donde estén trabajando. Como siempre, la música del podcast es de Julián Pereira con sonidos originales de Antonio Zimmerman. La producción y la edición de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está producido con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Diseño y Diáspora, en nuestro sitio web, diseñoidiaspora.org y, y no olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.